0: Ako mohol lepšie prejaviť svoje milosrdenstvo, než tým, že vzal na seba biedu samú? Kde inde možno nájsť toľku lásku, ako keď sa mocné Božie slovo stalo pre nás slabým, ako tráva? Milí priatelia myšlienkov z homílie svätého opáta Bernarda, ktorý žil v rokoch 1090 až 1153 na Sviatok zjavenia pána, pokračujeme v našom piatkovom vysielaní aj po 20. hodine. O tejto chvíle pre vás opäť vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. 20. novembra na slávnosť Krista Kráľa sa skončil mimoriadny svetý rok milosrdenstva. Svetý otec František napísal v bule Misericordie vultus, ktorou sa vyhlasoval mimoriadny svetý rok milosrdenstva, že je jeho vrúcnym želaním, aby sa kresťanský ľud počas tohto jubilá zamýšľal nad telesnými a duchovnými skutkami milosrdenstva. Takto sa prebudí naše svedomie, ktoré je voči dráme chudoby akoby otupené a čoraz hlbšie prenikneme do srdca Evanielia, kde sú Boží milosrdenstvom uprednosňovaní chudobní. Ježiš nám kázni predstavuje skutky milosrdenstva, aby sme spoznali, či žijeme alebo nežijeme, ako jeho učeníci. Znovu objavme skutky telesného milosrdenstva. Dávať jesť hladným, dávať piť smedným, odievať nahých, prichýliť pocesných, Navštebovať chorých, poskytovať pomoc väzňom, pochovávať mŕtvych. A nezabúdajme ani na skutky duchovného milosrdenstva, dobre radiť pochybujúcim, poučať nevedomých, napomínať hriešnikov, tešiť zarmútených, trpezlivo znášať krivdu, odpúšťať ubližujúcim, modliť sa za živých a mŕtvych. Viac o tomto milostivom čase v rámci našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy povieme s prorektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku a biblistom profesorom Františkom Trstenským už po pesničke.
1: Pensamentos maus me trazem um abuso, E uma enorme escuridão tira minha cama Deus, quero te fazer apenas um pedido Meu viver parece não ter mais nenhum sentido sido muito pobre por favor vem sobre mim
0: V rámci našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy chceme hovoriť s prorektorom Katolíckej univerzity v Rúžomberku biblistom Františkom Trstenským o milostivom čase, ktorý sme prežívali v rámci mimoriadneho Svetého roka milosrdenstva. František, prajem ti požehnaný adventný večer.
2: Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Srdečne pozdravujem aj ja všetkých poslucháčov Rádia Lumen
0: čo teba, ktoré momenty z prežívania mimoriadného svetého roka milosrdenstva od 8. decembra 2015 do 20. novembra 2016 najviac oslovili.
2: Církev vo svojej histórii má rada symboly. Kdekoľvek sa pozrieme, či už liturgický rok, ako je prežívaný, je plný symboliky. Svetá omša má svoje symboly. Vyslovanie sviatosti sa deje cez symboly, krstie, symbolizované liatím vodou. Eucharistia je prítomný Ježiš Kristus pod spôsobmi chleba a vína. Takže cirkev a symboly patria spolu. A je veľmi dôležité vnímať túto symboliku a rozumieť jej. A svoju symboliku majú aj jubilejné roky. Ten symbol pochádza zo svätého písma. A nejde o nejaký rok, nejde o 365 dní. Nie v tomto je ten základ, ale v tom, čo ten symbol toho roku naznačuje, čo je vyjadruje. Každý siedmi rok bol tzv. sabatický rok, keď vlastne krajina, človek si mal odpočinúť, ale aj napraviť vzťahy, vyrovnať podlžnosti, Možno aj tie materiálne, ale ešte viacej tie duchovné, tie ľudské, tie podložnosti voči blížnym, možno pozornosť, čas a voči Bohu. Akási obrátenie, znova sa vrátenie k Bohu, k svetosti, k nábožnosti, k takej prvotnej horlivosti. A potom každý 50. rok, lebo je to násobkom čísla 7, 7 sabatických rokov, keď jeden sabatický rok je raz za 7 rokov, tak dôjdeme číslo 49 a ten 50. je jubilejný rok, ako keby sabatický rok všetkých sabatických rokov, jubileum. A tak aj tu vidíme tento jubilejný alebo mimoriadný svetý rok milosrdenstva má v sebe veľkú symboliku. Tie symboly som videl predovšetkým v takých dvoch vnímateľných obrazoch. Svetá brána to nie je len symbol, ktorý patrí bazilikám v Ríme, ale prvýkrát v dejinách cirkvi sa stalo, že svätý Otec vyzval, aby tieto sveté brány, alebo brány milosrdenstva, sa otvárali aj v jednotlivých diecézach po celom svete. Tam nejde o nejakú stavbu, tam nie je význam v tom, že je tu teraz nejaká brána, nejaké dvere, je to symbol symbol zanechania predchádzajúceho spôsobu života, symbol vstupu do, do si nového a symbol prechodu. Prechodu od starého spôsobu života do nového spôsobu života. A toto sme všetci na celom svete veľmi tak intenzívne a hmatateľne prežívali. A potom druhý symbol, opäť veľmi viditeľný, boli misionári milosadenstva. kňazi, ktorých Svetý Otec vyzbrojil osobitnými fakultami, ktoré spočívali v tom, že mohli také tresty za hriechy oslobodiť hriešníkov, ktorých za normálnych okolností sú vyhradené svätej stolici. A opäť to boli viditeľné symboly, kniazy, ktorých pôvodný úmysel, myslím, že bolo okolo 700 nakoniec, skončil pri počte 1071 kňazov, ktorých Svetý Otec rozposlal na Popolcovú stredu do celého sveta, ako misionárov milosrdenstva. Tak to sú asi tie najsilnejšie impulzy, také viditeľné, ktoré ma oslúvali počas celého roka.
0: Na záver tohto mimoriadného svetého roka milosrdenstva vydal pápež František apoštolský list Misericordia et misera, čím vyzval celú církev, aby pokračovala v tom, čo sa s jubileom začalo. Čo symbolizuje názov Misericordia et misera?
2: Celým listom prechádza ako červená niť z Jánovho Evanielia z 8. kapitoly, a to je stretnutie Ježiša so ženou pristínutou pri cudzoločstve, ktorú privedú k Ježišovi a pýtajú sa Ježiša, čo s ňou urobí, až napokon zostanú dvaja. Ježiš a žena. A pán Ježiš povie tie veľmi hlboké slova. Žena, nikto ťa neodsúdil. Ani ja ťa neodsudzujem, Choď a viac nehreš. A práve tento biblický úryvok je takým odrazovým mostíkom svetého Františka k celej úvahe tohto apoštolského listu. A on pri názve tohto listu Misericordia et Misera vychádza z komentára svetého Augustína, to je veľký cirkevný učiteľ, zomrel v roku 430, ktorý sám zažil na vlastnom živote, čo to znamená milosrdenstvo, lebo najskôr sa hľadal, blúdil, bol zdialený od cirkvi, aby potom našiel sa v katolíckej cirkvi. Tak on pri komentovaní tohto úryvku z Jánovo Evanélia, tohto stretnutia Ježiša so ženou pristihnutou pri predcuzolostve, hovorí, že ostali iba títo dvaja. Biedna a milosrdenstvo. A práve tieto dve slova sú motívom, sú začiatkom tohto apoštolského listu. A svätý Otec František začína najskôr slovičkom misericordia, pretože to je to Božie. Božie milosrdenstvo vždy nás predchádza. Je skôr, než my sa obraciame k Bohu, tak Boh sa obracia a ide v ústretí k nám, to je tá misericordia. A potom je to tá naša ľudská bieda, mizera, alebo mizérie, môžeme povedať. A práve v tom vidí svätý Otec takú, takú symboliku. Tento obraz milosrdenstva a biedy je vlastne prítomný istým spôsobom aj v každej dobe ľudstva, aj v tej dnešnej, lebo vidíme veľa tej biedy, aj duchovnej, aj telesnej, ktorá
0: potrebuje to Božie milosrdenstvo. Čo je hlavným obsahom spomínaného dokumentu svätého oca Františka? Vidím
2: také dva momenty, ktoré sú v tomto liste neustále prítomné. To prvé je slovíčko ďakujem. Svetý otec na viacerých miestach vyjadruje poďakovanie. Poďakovanie kniazom za to, že boli vyslovateľmi toho milosrdenstva, najmä cez zmierenia. Poďakovanie misionárom milosrdenstva, tým osobitným vyslancom svätého Otca v tých jednotlivých krajinách, aby skutočne boli na blízku ľuďom, ktorí sa kajajú, ktorí sa previnili hriechmi, ku ktorým je ešte viazaný aj trest, ktorý je vyhradený, odpustenie alebo oslobodenie, od trestu svätej stolice a práve svätý otec Franciszek hľadal spôsob ako ako čo najbližšie sa dostať k tomu človeku, aby nie človek hľadal Boha, ale ide tým obrazom biblickým pastiera, ktorý hľadá tú stratenú ovečku, ide k nej. Žiadna námaha nie je taká veľká, aby, aby zabránila tomu dobrému pastierovi ísť k tomu, k tej ovečke. Tento obraz je veľmi hlboko prítomný aj v týchto misionároch milosredenstva. Tak aj týmto ďakujem. A potom ďakujem mnohým dobrovoľníkom, vďaka ktorým to milosrdenstvo preniklo celý svet, najmä v podobe skutkov telesného a duchovného milosredenstva. A potom to, čo je krásne na tomto liste, tak to je ešte taký druhý rozmer a to je podnety ako ďalej. Myslím, že to sú otázky viacerých z nás, že dobre, bol tu rok milosrdenstva, ktorý priniesol veľké milosti, veľké možnosti, ale ten Svätý Otec ukončil, brána milosrdenstva aj v Bazilike Svätého Petra sa zavrela. A teraz ako ďalej? Čo ďalej? A Svätý Otec v tomto liste podáva veľmi konkrétne podnety, veľmi konkrétne impulzy. Ako ďalej žiť to milosrdenstvo?
0: Svetý otec pripomína, že milosrdenstvo má v živote cirkvi trvalo aktuálne miesto a odveriacich žiada, aby ho slávili a prežívali stále. Ako vnímať tieto jeho slová?
2: Svetý Otec pozýva vo svojom liste najmä ku konkrétnosti. Že to nie je len nejaký abstraktný pojem, ale svätý Otec výslovne hovorí a odpovedá na tú otázku, že ako ďalej, aké prostriedky použiť, aby to Božie milosrdenstvo malo svoje aktuálne miesto. Aj Vymenujem teraz niektoré miesta, ktoré svätý Otec vidí ako aktuálne, aby sme sa v nich usilovali, Prežívať to milosrdenstvo. Ako prvé miesto slávenia milosrdenstva označuje liturgiu a preto aj používa ten výraz, že sláviť milosrdenstvo. Svetý otec pozýva na nanovo objaviť krásu liturgie, ktorá je popretkávaná slovom milosrdenstvo. A nie len tým slovom, ale vôbec tými gestami, úkonmi milosrdenstva a odpustenia. Hneď od začiatku Sv. Omše, keď je chvíľka tichá, prosíme pána o odpustenie. Potom, keď spievame, pane, zmiluj sa. A kniaz potom pokračuje a hovorí, nech sa zmiluje nad nami všemohúci, Boh nenám hriechy odpustí. Tak tu je to milosrdenstvo neustále od začiatku svätej Omše prítomné. Potom ďalej v modlitbách, v čítaniach Svetého písma, keď je bol služba slova. Ale potom aj ďalej, keď je očenáš, kde prosíme o odpustenie našich riechov, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A potom v tých modlitbách po očenáši, kde kňaz výslovne prosí pána Boha, aby nám prišiel milosrdne na pomoc. Mňa vždy veľmi oslovuje ako kňaza, modlitba, ktorá je pred znakom pokoja kde my prosíme Pána Boha, prosíme ťa nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej církvy. Tu vidíme a z akou pokorou a tou takou pokornou dôverou sa obraciame na nebeského Otca s prozbou o odpustenie A potom samozrejme sväté príjmanie, ktoré je liekom, je vyvrcholením Sv. jomšie. Takže to prvé konkrétne slávenie milosrdenstva je liturgia. Potom ďalšie miesto sú sviatosti, sviatostný život, kde, kde Boh sa nás dotýka svojim uzdravujúcim milosredenstvom a tam máme hlavne dve sviatosti, ktoré my aj nazývam, že sú uzdravujúce sviatosti a to je sviatosť mierenia a sviatosť pomazania chorých. Možno nie vždy pri Svetej spovedi máme možnosť počuť slova rozrešenia ktoré nám kniaz hovorí. Nemáme možnosť ich počuť úplne. A tá modlitba rozrešenia začína slovami milosrdný Boh Otec, ktorý smrťou a zmrtvých staní svojho syna zmieril své so sebou a zosla ducha sveto na odpustenie hriechov. Nech ti službou cirkvi udelí odpustenie a pokoj. A ja ťa rozrešujem. A tak ďalej. Ale ten začiatok, že tam si uvedomujeme, že Svetá spoveď to je stretnutie s milosrdným Bohom, ktorý je naším Otcom, ktorý poslal na tento svet svojho syna, aby svojou smrťou a smrťou sa nezmieril nás zo sebou, teraz s nebeským Otcom. A poslal Ducha sveta na odpustenie hriechu a my to skúsujeme, Veľmi dotýkame sa toho práve svetej spovede. A potom samozrejme sviatosť pomazenia chorých, ktoré taktiež je, tie slová, ktoré sprevádzajú toho chorého, je, že skrze toto svete pomazanie a pre svoje láskavé milosrdenstvo. nech ti pán pomáha milosťou Ducha svätého. Opäť je tá sila, tá prítomnosť toho milosrdenstva veľmi matateľná. Potom ďalší taký podnet konkrétny, ktorý ponúka svätý Otec, je počúvanie Božieho slova. A opäť chcem pozbudiť nás všetkých pri Sv. Jomše, buďme pozornými poslucháčmi Božieho slova, bohoslužby slova. Krásne to nazýva druhý Vatikánsky koncel, ktorý hovorí o tejto časti bohoslužbe slova, že je stôl Božieho slova. My sa živíme Božím slovom, ktoré sa láme a môžeme ho príjmať do svojho srdca, keď sme pozornými poslucháčmi, nielen našimi ušami, len predovšetkým našim srdcom. Tam sa ukazuje to podobenstvo rozsievačovi, ktorý rozsieva Božie slovo. A naše srdce má byť tou pôdou, ktoré potom prináša tú úrodu, že to Božie slovo v nás potom klíči, rastie, prináša úrodu. Tu aj hovorí Svätý Otec o dôležitosti homílie, ktorá má priniesť aj tú krásu milosrdenstva. A keď sme pri počúvaní Božieho slova pri Sv. Jomži, tak svätý Otec ďalší veľmi konkrétny podnet dáva, že vyzýva veriacich, aby jednu nedelu v liturgickom roku venovali celú hlbšiemu pochopeniu svätého Písma. Jedna nedeľa celá venovaná Božiemu slovu. A to môže byť pre nás veľký podnet. Napríklad na Slovensku je tradícia, že tou nedelou Božieho slova je tretia veľkonočná nedela. môžeme už teraz premýšľať nad podnetmi, nad prípravou, nad realizáciou. Napríklad v tomto liturickom roku sa číta Evanil svetom Matúša. Tak možno na túto nedelu si povedať, že ponúkneme vo farnosti, napríklad popoludní, že celé to Evangelium sa takto prečíta, náhla v kostole, možno aj s nejakými že chvíľka tichá, potom možno nejaká pieseň, aby to bolo nieže prebehnutie, ale skôr také rozímavé čítanie. Ale to je ten konkrétny impuls svätého Otca. Potom svätý Otec ďalší konkrétny impuls dáva služba spovedania. Lebo toto bol taký konkrétny, veľmi badateľný, kontakt alebo dotyk toho Božieho milosrdenstva, vykonať si dobrú svetú spoveď v roku milosrdenstva, prosiť Pána Boha o odpustenie. Ďalší konkrétny podnet, ktorý dáva Svetý Otec je, je napríklad, aby naše rodiny a manželstva sa stali privilegovaným miestom milosrdenstva. A aj na to zamerať pozornosť, že v našich rodinách, aby sme si vyslúhovali milosrdenstvo navzájom, manželia, keď potrebujú odpustenie, uzmierenie, rodičia voči deťom, deti voči rodičom, tie skutky milosrdenstva. A svätý Otec v liste hovorí aj veľmi konkrétnych prejavoch toho milosrdenstva, ako je napríklad slovo, ktoré pozbudzuje, objatie, ktoré umožní pocítiť pochopenie alebo blízkosť, pohľadenie, modlitba, aj vzájomná jeden za druhého, ale aj potom konkrétne prejavy služby. A to je ďalší veľký podnet, ktorý dáva svätý Otec, takmer samotnom závere, že svätý Otec sa rozhodol vyhlásiť Svetový deň chudobných. A to na nedelu pred nedelou Krista Kráľa. Čiže na 33. nedelu v období cez rok, nedela, ktorá je týždeň pred tou poslednou nedelou liturgického roka, ktorá je nedelou Krista kráľa, tak Svätý Otec prišiel s takým veľmi konkrétnym podnetom sláviť v celej cirkvi Svetový deň chudobných. On to nazýva, že jubileum sociálne vylúčených. A to je dôležité, že tam pekne hovorí Svätý Otec, že Lazár leží pred dverami nášho domu. Je veľa ľudí, ktorí sa podobajú tomu biblickému podobenstvu o Lazárovi ktorý leží pred domom boháča, ktorý si ho počas celého života nevšimne. A tie podnety pre nás môžeme naozaj veľmi silné. Tak to sú niektoré veľmi konkrétne podnety, ktoré svätý Otec adresuje v tomto liste a je na nás, aby sme naozaj sa učili aj my tejto konkrétnosti prežívania našej viery.
0: František, osobitné pozbudenia venuje svätý Otec spovedníkom. Čo im konkrétne hovorí? Svetý otec jeden z tých
2: bodov, konkrétne 12. bod, na ktoré sa delí ten list, venuje osobitne spovedníkom, a to síce, že všetkým kňazom udelil fakultu odpustiť tým, čo spáchali hriech potratu, teda dať odpustenie. Vieme, že táto fakulta je za bežných okolností rezervovaná ordinárovi, alebo potom vybraným kňazom, ale svätý otec sa teda rozhodol, že ponúkne túto fakultu všetkým kňazom, pričom sa samozrejme zdôrazňuje, že potrad je nadalej veľmi ťažkým vážnym riechom, pretože ukončuje život nevinného. Ale zároveň svätý otec krásne hovorí, že dôrazne musím tvrdiť, že neexistuje nijaký hriech, ktorý by Božie milostrednevo nemohlo dosiahnuť a zničiť, keď nájde kajúce srdce, ktoré prosí o zmierenie s Otcom. A tu je vlastne tá možnosť pre každých, pre všetkých kniazov, aby keď príde takéto kajúce srdce do spovedelnice, aby mohol tento kniaz umožniť to stretnutie s Božím milosrdenstvom.
0: Čas milosrdenstva trvá aj naďalej, zdôrazňuje napokon pápež František. Toto je čas milosrdenstva. Je to čas milosrdenstva, aby tí, čo sú slabí a bezbraní, vzdialení a osamotení, mohli pocítiť prítomnosť bratov a sestier, ktorí im pomáhajú v ich potrebách. Je to čas milosrdenstva, aby chudobní cítili na sebe úctivý, no pozorný pohľad tých, čo premohli lahostajnosť a pochopili, v čom je podstata života. František, ako chápať tieto slova aj tak povediac predvečer posledného štvrtého adventného víkendu, kedy sa koná na vlnách Rádia Lumen predvianočná rozhlasová duchovná obnova a na adventných vencoch budeme zapaľovať štvrtú sviecu.
2: Duchovná obnova má vždy v sebe dva také rozmery. Prvý je, aký vstupujem do tej duchovnej obnovy. Aký som na začiatku, keď, keď počúvam, slova duchovnej obnovy, keď, keď si zapneme rozhlasové príjimače a budeme počúvať jednotlivé úvahy otca Lubomíra Gregu, ktorý bude viesť tieto duchovné cvičenia, duchovnú obnovu, prostrednícom rádia ja Lumen pre nás všetkých, tak to je tá prvá otázka, že, že sa tak postaviť pred Božiu tvár a uvedomiť si tak pravdivo sa pozrieť na seba, kto som, aký som, aký vstupujem, aká je moja situácia. Že sa nerobiť ani lepším, ale ani, ani horším. Že taký pravdivý pohľad na seba. A potom na záver tejto duchovnej obnovy je otázka, aký odchádzam. Čiže akým spôsobom ma tá duchovná obnova zmenila, oslovila, čo si odnášam so sebou. Tak veľmi želám aj duchovnému otcovi, Ľubomírovi Gregovi, špirituálovi, aby jeho slova našli naozaj tú takú úrodnú pôdu našich ľudských srdc, ale zároveň želám nám všetkým, poslucháčom Rádia Lumen, aby po skončení tej duchovnej obnovy sme mohli povedať, že, že som iný, som zmenený, než som bol predtým, keď som začínal túto duchovnú obnovu. Tak to je moje želanie nielen aj do tejto duchovnej obnovy, ale aj potom do toho prežívania. Vianočných sviatkov, aby aj oni boli stretnutím s Božím milosrdenstvom, veľmi viditeľným v osobe Ježiša Krista. Boh sa stáva viditeľný, matateľný v malom dieťati a tu si uvedujeme nesmierne to Božie milosrdenstvo voči nám, voči každému človeku, ale zároveň veľmi želám, aby aj slova exercitátora boli tie, ktoré nájdú otvorené srdce. Tak, ako bola otvorená brána Božiho milosrdenstva v kostoloch, aby slova exercitátora našli otvorené dvere srdca každého jedného z nás.